0: Com a sua permissão estamos iniciando mais um prazer em conhecê-lo. Olha, o homem é tão importante que Deus o fez a sua imagem e semelhança, e é por isso que podemos afirmar que o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. A nossa intenção é fazer um programa de entrevistas humano, forte, com perguntas que normalmente você não vê nos programas similares, mas sem dúvida perguntas honestas, sem armadilhas. E o convidado aqui é livre para responder da forma que quiser e até se recusar a responder. Porém, no final do programa, você é quem vai julgá-lo e decidir se realmente teve prazer em conhecê-lo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Se tem uma coisa que ajuda nesse momento tão difícil que nós estamos passando, é música. A música é fundamental nas nossas vidas. Por essa razão, hoje nós vamos conhecer melhor uma grande cantora brasileira, uma grande artista, uma grande intérprete, que é brasileira, mas atualmente mora em Viena, na Áustria. Bom dia, Daniela Procópio. Bom dia.
1: Bom dia, que bom estar aqui com vocês. Fico tão feliz. Gosto tanto de falar, de conversar, né? De, nesse momento que a gente tá aqui sozinho também. Eu também tô sozinha aqui, gente. Eu tô aqui trabalhando. Sim. Aqui é tudo em alemão, aqui tá frio. <risos> tá frio, aqui né Aqui o pessoal Dani? dá muito valor. Tá. Tá frio aqui, tem quatro graus a gente teve hoje, mas fez um dia lindo. Mas olha, semana passada nevou e tudo. Eu Sim. gosto, mas assim, vou te falar às vezes é difícil você falar o alemão... É, você tá aqui sozinho... Né? não é fácil não... mas o pessoal dá muito valor aqui pra nossa música... viu gente...
0: É, deixa eu localizar os nossos ouvintes... a Dani é uma moça linda de uma família muito conhecida aqui de São Paulo, uma família importante, faz parte de uma universidade aqui em São Paulo, da FAAP, uma faculdade, uma universidade famosa, muito conceituada. A gente aqui no programa, Dani, a gente, eu trago toda semana as mais diversas personalidades. A gente não tem um estilo, sabe? O nosso estilo é gente. Gente que todo mundo tem coisa Olá. boa para contar. Então, por exemplo, eu já entrevistei o diretor da Rádio Vaticano, o ex-ministro Rubens Recupero, que é diretor da FAP, né?
1: Ah, eu já o conheci uma vez. É quem? É. Ele diz que ele é muito simpático, muito, né? Dani. Minha mãe gosta muito sim, dele. Sim,
0: sim, contou a vida dele, um menino que veio do Brasil e acabou se tornando embaixador. Então a gente conhece muita gente bacana e o que nós gostamos mesmo é de ouvir história de vida, sabe? Você é Daniela Procópio, filha de uma família tradicional aqui de São Paulo como é que começou essa história de cantar, como é que, desde pequeno? como é que é essa história?
1: Olha, Paulino, eu, eu não me lembro da minha vida de não, de não cantar, não, eu não lembro se eu comecei a cantar, mas eu também não me lembro de ah. ter aquele sonho assim, eu quero ser cantora, nunca passou pela minha cabeça isso, acho isso uma loucura até hoje. É. Eu falando com você, eu falo, meu Deus do céu, mas aí eu não sei o que, que acontece, Paulino, que quando eu abro a boca,
2: <risos>
1: acontece um negócio que nem eu entendo de novo, fazer um dingo aqui, semana passada mesmo, é. fazer um dingo, que eles querem que eu faça uma campanha super legal, não posso falar ainda, porque não, não fechou. Sei. Mas quando eu peguei aquele microfone e entrei ali na, na, no estúdio para gravar, eu falei, meu Deus, mas como é que pode o negócio ter? É um negócio de dom, Paulina. É, dom. é uma coisa que vem assim, eu não sei, eu comecei, eu cantava assim quando eu tava triste, eu cantava, porque quando você canta, é o seguinte, é. Você, não tem que, você não pode pensar em nada quando você canta, porque senão você desafina, é. você erra, você perde o mapa da música, então cantar, eu tô falando, gente, pra quem quer, que mesmo quem não canta, quem fala assim, olha, ela tenho vergonha de cantar, a pessoa não tem que ter vergonha de cantar. Ela canta no chuveiro, ela canta quando ela estiver no carro, porque é uma terapia que você sai cantando, você esquece da vida. E às vezes é bom você pensar no, no nada, sabe? No nadismo, assim, sim, né? Eu tava ouvindo sim. até uma entrevista agora, achei o máximo isso. E eu comecei a cantar assim, comecei a trabalhar, comecei a cantar na minha casa. Sim. e Efetivamente, quando eu comecei a cantar, foi na minha casa, no Rio de Janeiro. a gente Eu tinha um namorado que era... Compositor, é compositor, um super compositor, e nós fazíamos muitos saraus em casa. É, porque o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é muita gente, assim, é muito artista junto. Sim, e eu, eu me mudei. Eu sou paulista, filha de Pernambucano, de, de família. Você falou da, da família da minha mãe, é. a família do meu pai também é mais antiga ainda. Então são famílias muito tradicionais. Sim. Muito. E para mim era é, é muito difícil. Não é fácil. Você ir pro palco, você se soltar, você se mostrar quem você é você se colocar da sua maneira. É uhum. difícil, porque você mesmo, você tem, você tem, você Sim. é filho do, do Brancato Júnior. Então, é. até você conseguir um espaço, é muito difícil. você tem que também galgar, se colocar. Não é fácil. Não é fácil. Aí eu fui pro eu fui o Rio de Janeiro e comecei e também comecei a trabalhar, porque na verdade eu trabalhava atrás dos palcos, eu trabalhava na cuxia Eu sou formada em desenho industrial, fiz vários trabalhos, inclusive que ganharam prêmios, os maiores prêmios do mundo de design. Foi aí que eu comecei a me sentir um pouco mais fortificada para falar assim, Bom, agora eu vou cantar. Mas é. nunca foi um sonho assim, é uma é, uma, é um presente que eu, que eu tive, né? E nesse saraus da minha casa no Rio Sim. Eu comecei a a cantar, conheci muitos artistas, né porque eu, eu, como eu trabalhava no backstage, eu, como eu conheci muita gente fazendo videoclipe, fazendo cenário, fazendo produção de, de, de vídeo, produção de peça de teatro e eu fiz tanta coisa, produção de capa de CD, aí o que acontecia Paulina, é que o povo ia, subia no palco e eu ficava lá atrás na coxinha, mas olha, me dá uma tristeza na, na melhor hora eu não aparecia, sabe eu falei, mas eu não quero esse trem. É. Aí os meus amigos, e, e quando eu me via cantando, que daí eu a pessoa que canta, ela canta mesmo, eu canto mesmo, né? Que não, é? Eu não cantei porque eu queria aparecer, eu cantei porque eu canto. É. Canto pra caramba, não sabia disso. Aí falei cantando, meus amigos falaram assim, escuta, você canta muito, cara, você tem que cantar. Sim. Eu falei, gente, vocês estão malucos, vocês estão doidos. Não, não, você vai cantar. Eu lembro uma amiga minha, Fabiana, Papajós, do, do Hotel Glória, sabe, no Rio. Sim, sim. Ela falava, você tem que cantar, você tem que cantar, e parava as festas. O tempo daquelas festas né, maravilhosas sim. no Rio. Ah, você tem que cantar. E, e parava e eu fazia eu cantar. Então aquilo eu, eu queria matar, Fabiana. falava, você tá louca. Tem que cantar. <risos> Tá. Hum. E comecei a cantar assim. E fui cantando, fui começando a escrever minhas músicas. A primeira música que eu escrevi foi Se Olha, que eu vou te falar, é bonita essa música, viu? Porque é uma MPB pura. E, a, e as pessoas que iam no meu sarau eram assim: a banda do Milton Nascimento, Nossa. né? Mas, não, não vou nem falar nomes porque são muitos. Mas muita gente, o povo dançava e o sarau durava até sei lá que horas. Que e delícia. a gente começou assim. Comecei a cantar nos, nos shows dos amigos, é, João Suplicy, a Maria Paula, minha querida, muitos cantores e muitos compositores. E eu comecei a escrever... Sei. E comecei a pegar música pra mim também. Sei. E comecei a fazer. Preciso produzir meu primeiro disco. Morri de medo, porque as músicas eram lindas, mas são muito difíceis de cantar, sabe? Sei.
0: sei, sei. Eu
1: falava, eu no meio da produção, eu falava assim: gente, como é que eu vou cantar esse trem? Porque o pessoal falava, nossa, mas depois eu não tinha noção.
0: Nós vamos sair pro intervalo, vamos ouvir Daniela Procópio e a gente volta já já.
3: When you're down in trouble, it's need. Let's go.
0: Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo a cantora brasileira Daniela Procópio, diretamente da Áustria, falando conosco de Viena para todo o Brasil. Daniela. Esse teu primeiro disco é todo autoral?
1: Não, não é todo autoral. Tem algumas músicas que, eu, que são de, desses, de, de alguns gaúchos, são muito talentosos, inclusive, essa primeira música do meu primeiro disco, que chama Quase Lenda, Sim. ela vai ser relançada, porque quando eu mudei pra Europa, eu falei, eu quero ficar com as coisas bem na minha mão. Eu mudei minha vida no passado. Aconteceram muitas coisas que eu falei, nossa, eu tenho, agora eu vou segurar esse cavalo é. com, com a rédea, né? pelo, Vamos fazer pegar o um par... um gato pelo rabo, né? Fazer um
0: parênteses aqui. Primeiro disco você lançou quando?
1: Primeiro disco eu lancei em 2008.
0: 2008 já. Você tá com uma carreira já bastante bastante longa. Como é que você foi parar aí na Europa? Como é que você foi morar? Foi de repente? Como é que, foi que aconteceu essa história?
1: Não, porque é o seguinte, eu comecei, eu vim com meu marido, a gente começou a fazer um roadshow hum. no mundo, nos Estados Unidos, em vários lugares da Europa, é. e, e eu nunca imaginei morar em Viena. Imagina, mas, não, quem, Qual é o brasileiro que imagina ir pra nunca, Viena? A gente nunca. não pensa, que, porque Viena não é aquele circuito Sim. Elizabeth Arden, que você vai <risos> Nova York, Paris, é. Não, não é, né? Não, não é. Aí o meu marido tinha Um uma escritório aqui em Bratislava sim. Aqui do lado E a gente pra chegar em Bratislava Você pousava em Viena sim, E a gente sim. tava vindo de Paris Aí quando pegamos o carro E fomos pela estrada andando Eu li, falei, gente Eu já tinha vindo pra cá Pra Viena Há uns 20 anos atrás Eu achei isso aqui um Terrível Porque tava tudo cinza sim. Aí tinha uma, um mal encarado No metrô Eu tive uma experiência péssima Em Viena A primeira vez que eu vim E falei, sim. não vou voltar aqui nunca mais <risos> E quando eu voltei que de novo eu olhei e falei peraí, mas Viena mudou completamente branca, iluminada limpa, bonita mas você não tem noção do que Viena é bonita limpa. você conhece aqui?
0: conheço, conheço eu estive em Viena a última vez no inverno em janeiro há alguns, ah, alguns anos mas me apaixonei, fiquei encantado acho que é uma das cidades mais lindas do mundo e achei o povo povo austríaco assim, muito simpático muito simpático, apesar de eu não
2: falar é. alemão Ah, eu também eu vou te falar, eu adoro aqui, aí o que aconteceu, a gente foi fazer um roadshow
1: e parei, eu parei aqui em Viena, falei, ganhamos um jantar né fomos convidados pra, pra um jantar já conheci as pessoas, já comecei sim, a fazer sim, amizade, sim. e no dia, dois dias depois eu tive um encontro com um produtor sim. arranjado por uma amiga advogada, e, e ele comecei a contar a minha história do meu segundo disco chama Gueixa Tropical, sim. que eu lancei assim, em 2013 e esse disco, ele Conta a história de uma, de uma moça, de uma menina de origens branca, de origens indígenas, que se, se apaixona pelo mundo oriental. E ela segue o destino dela. E ela descobre que a cantora é um alter ego, meu. <risos> e a partir dessa história, eu comecei a fazer as, as músicas da Guixa Tropical. Eu comecei a compor em parceria com Carlinhos Brown, com João Donato, Nossa. Armandinho Macedo, Maria Vasco uma música inédita de Vila Lobos então sempre eu, eu pensei, a mi, o meu lema Paulinho, é sempre tudo que eu fizer e a, for apresentar publicamente fazer com a maior qualidade que eu consigo sabe, é claro. um mundo hoje tão medonho, com tanta vulgaridade com tanta loucura, gente embalado de qualidade, embalado assim, olha, é, é bonito, você pode consumir isso que é maravilhoso, é uma porcaria entende, é. eu tô tão assim é. eu tô tão cansada de ver tanta porcaria por aí, é. que agora eu faço questão de cada vez mais fazer a coisa com mais qualidade assim do mundo, enfim, e eu fiz esse disco Sim. é, baseado nessa história comecei a escrever um livro, e esse produtor falou assim, você vai ter que voltar pra cá porque a gente ficou apaixonado aqui pela sua história, e nós queremos fazer uma opereta, um musical disso a gente Nossa. quer colocar pra frente, então eu tive que ficar aqui na Áustria, em Viena para poder fazer estrutura e criar a estrutura desse musical, que coisa linda. por isso que eu fiquei aqui, aí fui ficando fui conhecer vários músicos com os brasileiros que moram aqui que são mais imagina você ter o, o swing né aqui você pode se fala groove né você ter o groove brasileiro com sangue nordestino é. e você estudar aqui nas, nas faculdades nas melhores faculdades de, de, de jazz né são as faculdades mais antigas da Europa de jazz e ter a disciplina eu falei eu tô feita na vida <risos> né? eu tô no céu. aí fiz, fiz amizade com eles é. tô no céu fiz amizade com eles graças a Deus nós nós é, trocamos e hoje a gente bom a gente até até pouco tempo atrás né quando quando o mundo era daquele jeito a gente tocava junto fazia as coisas juntos. E agora, nessa pandemia, nós nós vamos gravar. Eu fiz, eu escrevi 40 letras ano passado. Parece nossa. mentira, mas não é não. Como e dessas, você é produtiva? dessas 40 letras, nossa senhora, e dessas 40, 25 já estão prontas. Eu já tenho parceria. Só que Sim. 25 músicas, você não, não dá conta de botar num CD só. Não. Então a gente resolveu fazer dois. Não dá mesmo. Porque eu fiz essa, o, primeiro, o primeiro disco com a Maria Vasco, que é uma artista excepcional do Rio de Janeiro. E ela, a gente começou a falar sobre as, as ligações entre o céu e a terra, o porquê que isso está acontecendo. E a gente fez em seis línguas. São, são, são 12 músicas nesse primeiro CD. E como eu já estava fazendo outro disco com um parceiro meu, que é um desses meninos, um desses músicos que, que a gente trabalha junto e teve uma hora que a gente virou tudo junto assim porque uma hora as músicas da Maria Vasco serviam para o disco meu e do Marco e uma hora o, a, uma música do Marco servia para o disco meu da Maria Vasco então a gente já somos nós três que estamos produzindo dois discos diferentes e vamos gravar a primeira música já foi para o estúdio para finalizar e agora a gente vai semana passada a gente decidiu que a gente vai fazer um disco só outro um terceiro disco só em homenagem na região nordeste ah, que só, lindo. Pra que lindo. só pra contrariar só pra contrariar
0: Daniela, vamos fazer um breve intervalo escutar uma música sua e a gente volta já já
2: qual é o dessa cantiga
0: Com prazer em conhecê-lo Hoje recebendo a cantora Daniela Procopio Que lindo que ficou Mulher Rendeira Não, Daniela?
1: Eu gravei com o um menino Mulher Rendeira Já tem um tempo e eu não tinha lançado E Mulher Rendeira a gente fez com os meninos Do Nós Estúdio Que é um, um estúdio aí de São Paulo é, O André Peruca que produziu Ele fez esse remix lindo Do incrível, e eu liguei para ele tem uns dois, três meses, eu falei André, vamos lançar essa música, vai, porque ela tá feita ela tá tão linda, e a gente tá num momento tão é, difícil do mundo Sim. né do Brasil, o Brasil é. tem essa coisa do, do que a gente precisa recuperar esse amor próprio, eu nunca vi isso, um país com tanta qualidade musical, Sim. artística né não, não se dá o valor eu fico maluca com isso eu faço questão, eu dou minha vida por isso, sabe então eu falei, vamos lançar Mulher Rendeira Pra gente ter... Pra valorizar o Brasil mesmo, o Nordeste, né? Que eu amo, né? Eu sou casada com o Nordestino. Meu pai é Nordestino. Meu sangue também é Nordestino. Sim. Então eu tenho muito... Eu adoro, né? Eu sou uma mistura danada. Sou Exato. italiana também. Italiana com, também. Com quatrocentona brasileiro, com, com ibérica, com italiano, com...
2: Pernambucano,
1: com mineiro, com carioca Pelo amor é, de Deus
0: É por isso que fica bom, né? é
1: Exatamente É
0: por isso que fica bom, fica uma pessoa maravilhosa Porque pega é. um pouco de tudo, tudo de bom De todas as, as nacionalidades De todas as etnias Pega um pouquinho a gente, Esse é. É, o, é o brasileiro típico, fica tão bom, né? Fica tão.
1: Tudo de bom. Tudo, tudo de, de bom. bom. É Só alegria. É só alegria.
0: Daniel. Então a gente
1: está passando. Por... Oi, diga.
0: Não, eu queria saber: seu, seu marido é, é artista também?
1: Não. Ele meu é normal. marido, ele é advogado. Vou <risos> dizer ali: o pai,
0: ele é artista ou ele é normal?
2: <risos>
1: é, exatamente. Eu ia falar isso. Eu ia falar, mas eu falei: bom, vai que ele não me entende direito. Então eu já dá dessa liberdade. Alguém tem que ser normal, né? Ele é normal, mas nem tanto, porque ele também. Mudou a vida dele de, Não, de vir para como... cá. Né? Ele é. trabalhava com advocacia e, daí, ele falou: Não, eu quero trabalhar com tecnologia de, de limpeza da, da, do do mundo, né? De, como é que chama isso? que Você limpa, esqueci agora meu nome. Ecologia, que quando você limpa, quando você faz Recicla, é, né? indústria, exatamente indústrias recicláveis. É, então agora ele está vendo, ele tá em alguns fazendo alguns projetos assim para ajudar. Ele também é visionário, né? A gente Sim. a gente, a gente é... vai fazendo, a gente vai correndo atrás do sonho.
0: Que coisa linda. E aí você dessa vez que você foi para para Viena e por acaso você acabou resolvendo ficar por aí, não voltou mais?
1: Não voltei mais porque eu comecei, eu comecei a gostar daqui. É uma qualidade de vida incrível, né? Comparado ao resto do mundo. É, a alimentação é maravilhosa, são, é a maior quantidade de, de, de produtos bio, né? Per capita do mundo. É um preço que você consegue pagar, aqui, não é uma, uma coisa assim caríssima, igual sim. no Brasil, né? Que você paga uma coisa super cara, sim, que sim. é bio, que é orgânico, né? Exato. E aqui não, aqui é, eu falei, gente, eu, eu eu me encontrei um pouco, porque é um pouco imperial, é uma cidade muito eu estava morando no Rio de Janeiro eu morei 18 anos no Rio de Janeiro né? eu sou paulista, mas morava morando lá, e, e aqui Viena é, é, o, é o assim, é o contraponto, do... você pensa no Rio de Janeiro pensa numa coisa completamente ao contrário, é Viena. é Viena, era tudo que eu queria, aqui você sai bem vestido é. não é uma cidade informal é uma cidade formalíssima Sim. Sim. a maneira como você se comporta como você é fala como você se, se coloca é uma, é uma cidade muito formal Você não dá para sair de chinelão assim, sabe? Não, Tipo não, Rio de Janeiro não, Você não. vai à praia Não é isso, não é Você pode sair, claro, porque, lógico Mas é uma cidade mais formal mesmo E eu tava com saudade disso Porque eu vim de São Paulo, né? Eu vim da onde eu vim, como yeah. você sabe E eu sentia saudade De me vestir, de, de me apresentar bem Eu gosto de, sabe? De ir aos museus De as exposições <risos> De ver inclusive... aqui tudo tão lindo, tudo tão bonito. tão bonito. Eu
3: não isso
0: é Inclusive, Viena tem um, um dos museus, que é patrimônio da humanidade, né? Que é um da, uma das coisas mais lindas que eu já vi, que é o Chombrum. É, né?
3: eu
1: também.
0: Que é, tem, eu também. Tem, tem, <risos> tem tanta relação com a, com a gente, né? Com a família real brasileira, né?
1: <risos> eu moro aqui, né? Eu moro aqui no Chombrum, né? Eu moro nesse lugar que você conhece. Ah, eu é? moro aqui dentro. Sério? E aí aconteceu também. Sério? Aconteceu de. Ah, eu falei por acaso. Eu
2: não,
0: eu não sabia que podia morar aí dentro do chumbo.
1: Eu também não sabia eu também não sabia de nada, imagina quando eu tive essa reunião que eu tô te falando com essa reunião que os meninos falaram que o, não que o produtor falou eu tava numa reunião enorme num escritório de advocacia também né os advogados perseguem a gente
0: Sim, né, pode? É, é, <risos> e daí, e,
1: e daí esse, esse, esse produtor, quando ele falou que eu foi aqui, foi, ele, eu tava numa reunião que tinham produtores, advogados economia, uma reunião de 10 pessoas era enorme, e eu comecei a apresentar o meu trabalho e eles falaram, escuta, você, é, você tem que ficar aqui, e a gente estava aqui na, numa das asas aqui, do Chão Brum. E eu olhei aquilo, que eu já tinha vindo, eu te falei que eu já tinha vindo aqui a Sim. última vez, há 20 e poucos anos, que eu vim sozinha visitar, Sim. mas vim também com a minha mãe, com a minha família também, Sim. já vim aqui uma vez, até achei uma foto. Eu achei bonito, mas não lembrava do nome, tudo. Até quando você falou do, um dos maiores museus do, lindos, é, ele falou era o. Eu achei que fosse o Kunsthistorische Museum, que é o um museu de história Sim. da Belas Artes, como se fosse o Louvre daqui que eu amo de paixão. Sim, sim. Nem sabia que você ia falar do João Brum, porque as pessoas não lembram do nome. Eu falei, cara, não dá não, né? Aí o sujeito olhou pra mim, o advogado, falou assim, você quer, não foi nem o um produtor, eu falei, você vai ter que morar aqui. Você conhece Vena? Eu falei, não fiquei quieta, né? Não disse que eu tinha tido uma não experiência conhece. que eu não tinha gostado. Eu falei, claro. conheço, mas eu vim aqui há muito tempo atrás e tal. Ele falou assim, você vai ter que morar aqui, você quer morar em que distrito? Eu falei, ah, eu não conheço tão Bem assim. aí ele disse: Bom, mas daí eu olhei em volta, Paulino, com a maior inocência. Eu, eu sou assim, eu sou super espontâneo. Muito. Eu falei: ah, Eu quero morar aqui, gente, isso aqui é tão bonito, eu quero morar aqui. <risos> aí eles se olharam assim, eu falei: Ué, mas aqui só tem escritório de advocacia? Só tem, tipo assim, firma? Ou vocês têm gente que mora aqui? É. Ah, não, não, meu vizinho. Meu vizinho, que era filho de não sei quem, de um, de um sei lá, de um ministro, que reconstruiu Vieira, não sei o que. Ele mora aqui também. Ele mora Meu vizinho, ele mora aqui. Eu falei, ah, de repente tem um, tem um, um apartamento pra mim, né? É. Aí eles foram me mostrar o apartamento. No dia seguinte, marcaram uma, uma consulta, uma entrevista. E antes de eu chegar nessa reunião, eu fiquei tão meio perdida, né? É. Tiveram que me buscar. Na, na porta principal, porque eu não tinha noção onde é que era, não sabia de nada olha, eu vou te falar hoje eu entendo, eu não consigo pedir uma pizza aqui Paulinho eu não barulho para pedir pizza porque não venho, táxi eu já quase perdi voo porque eu, eu falava de um táxi e puxou um brum, a, a mulher me batia tinha o telefone na cara, aí eu não falava <risos> alemão ainda, eu falava, escuta, eu vou perder um voo. Você me chama agora no táxi, <risos> porque eu vou perder meu voo, precisava, porque eu não vou de madrugada, não tinha como ir, é. eu não tinha carro ainda. Olha, cada um que passei, eu já fiquei presa aqui dentro do, do, do jardim, eu não sabia, Deixa... só falava putenar, aí só passava explicar. a pessoa, só um
0: Fazer um parênteses aqui, explicar para o nosso ouvinte, para as nossas ouvintes aqui da rádio, o Chombrum é um museu maravilhoso, foi, foi residência da família real. Áustria da família real é como se fosse o museu do Ipiranga aqui de São Paulo, que é lindíssimo. É, né? é mais bonito ainda. É. O, nosso, o nosso museu é lindo, mas ele é mais bonito, ele é maior. E a, a família real, nossa princesa Leopoldina, ela é, a, ela vem da Áustria. Então. Ela nasceu aqui? Nasceu aí em Viena.
1: Então, ela nasceu aqui? Não, ela nasceu aqui no Schönbrunn.
0: Ela nasceu aí no, no palácio? No Chombrum?
1: Era a casa dela. Ah. Era a casa da família Imperial. Família. Do, aqui, era, aqui é o palácio de verão dos Habsburgs. Desculpa, gente, que eu tô falando aqui. Eu, eu quero que, que gente, você conte que a arrumar. história
0: pra gente. Conta pra nossas ouvintes então. o que, que é o Não. Que... Mas antes, vamos fazer um breve intervalo escutar mais uma música sua e a gente volta já já. Com um prazer em conhecê-lo, hoje com a cantora brasileira morando na Áustria, no castelo de Schombrum, Daniela Procura.
1: Chombrun é o seguinte. É um, é um era um palácio, um, um, na verdade era um rite de caça. Era uma casa de caça, não era muito grande. Claro que para gente era enorme, né? Mas não era muito grande. Em 1600 e pouco veio um dos imperadores. Ele passou, ele veio, ele tava, estava a cavalo, passou e falou assim: Nossa, vi Chambroun, né? Que é que fonte bonita. Ele estava a cavalo, caçando e viram uma fonte bonita. Sim. Ele falou: Nossa, que fonte linda. e virou Chambroun, que é fonte bonita. Ah, isso que, que Keller, quer dizer, é um poço é schön é bonito e Brünn é fonte. Ah, não então sabia. fonte bonita.
2: Ah.
1: Então em 1800 e pouco eles compraram esse, os compraram esse esse lugar e fizeram que que já era o lugar de caça deles. e Eles começaram a desenvolver e fizeram dessa casa um palácio. Claro que tiveram outras grandes reformas porque a Maria Teresa ela teve 18 filhos, né? Então tinha que caber filho porque cada filho tinha uma uma mucama sei lá alguém para cuidar um staff. É. Então eles foram fazendo puxadinho, puxadinho, puxadinho <risos> e 1800 e tal, não, perdão, 1700 e tal teve uma grande reforma Sim. e eles é, fizeram essa, essa esse jeitão que o Schomburg tem que na verdade foi um arquiteto italiano que fez então ele tem essas janelonas Sim. então é um jeitão bem bem de italiano e o marido da Maria Teresa o Franz Stephan ele era um alquimista. O que hum. ela detestava, porque ela era catolicíssima ah. E diziam também que tipo, ele ele fez aqui o jardim inteiro. Nessa reforma, eles fizeram um novo jardim, que é todo baseado em geometria sagrada, todo baseado na, na, na alquimia, porque Sim. eles eram maçons. Sim. Então isso aqui tem uma tem uma energia que você não, não acredita, você não tem noção. Você fica assim, dos zonzo, tem que ter boas intenções e vibrar positivo para você é, é, levar essa energia de uma boa maneira, porque energia é poder e o poder é neutro, depende é. da sua intenção, depende é. da sua índole, o que você faz com ele, não é?
0: Claro, sem dúvida nenhuma e
1: como essa casa foi feita é, por eles e, e eles nunca aqui você daqui saem vários caminhos de peregrinação, daqui saem aqui tem muita história, o dia que você vier para cá eu te conto as histórias das fontes que né, tem a fonte romana, até que é a queda do, do, do Império Romano. Mas isso são detalhes, assim, que a gente precisava mostrar com as fotografias. Com as fotografias porque fotografia. falando assim, é, o que é legal saber é isso. E uma coisa louca é que a, o, quarto da Leo, o quarto da Leopoldina, onde ela é mostrada, é uma, a sala 31. Eu não sabia disso, tá? Eu fui descobrindo isso. Sim. Fui fazer uma visita no, no palácio, porque é o seguinte, é como se fosse o museu do Louvre aqui, né? Do Louvre não, é como se fosse o Versailles, Versailles, Versailles. 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 É como se fosse o um Palácio de Versailles e aqui é o Versailles deles, dos austríacos É o que eles. A comparação deles é essa. É. Eles comparam com o Versailles. É menor, o jardim é menor, mas é mais ou menos isso. isso. Aí eu comecei a passear pelo museu, visitando as salas e tal. Eu falei, gente, eu olhei pela janela e, tá, e tinha a mesma vista do meu quarto. Uma das salas, exatamente a sala da Leopoldina Aí eu pirei, né? Sim. Não é possível, gente. Nossa. aí comecei a olhar pela janela e comecei a ouvir o segurança, porque eu achando que eu tava maluca fui fuçando alguma coisa, eu falei, não gente, calma que eu moro aqui, <risos> aí eles enlouqueceram chamaram mais gente, porque acharam que eu tava louca de vez, né eu falei, não gente, eu moro aqui mesmo eu só quero saber onde é que eu tô, porque você começa a andar pelo Palácio. museu você se perde, você não tem noção, né não, não tenho. só tem uma coisa pra te dizer, o meu quarto é em cima do quarto dela não, então não. eu tenho uma conexão juro por Deus, não, eu tenho não. uma conexão tão forte com ela, eu gosto tanto dela, eu rezo tanto por ela, é, pra de, ela. É... ela. A gente gosta das mesmas coisas, ela Sabe? gostava de pedras.
0: É. Ela princ... gostava de. A princesa Leopoldina foi uma figura muito, muito importante para o Brasil. Ela foi a primeira esposa de Dom Pedro, né? para quem não lembra, pra quem não teve oportunidade. O ano passado, a TV Globo passou uma novela sobre sobre a história deles, o começo né, de Dom Pedro e, e a Leopoldina e fez jus à figura da dona Leopoldina que as muitos livros de história não fazem ela teve grande Nossa. influência em coisas boas no Brasil, ela influenciou muito a política brasileira para o bem ela foi uma grande mulher, mulher extraordinária uma moça jovem que saiu daí do outro lado do mundo imagina vive casar com brasileiro né, português e morar no Brasil que colônia e no entanto foi uma grande uma grande pessoa
1: a Le... Dona Leopoldina assinou a independência do Brasil no dia 2 de setembro Sim. tá? antes, porque ele estava lá não sei aonde, no Sim. meio do mato lá no Piranga, né? Exato. que aquilo lá era um o mato. Um mato foi ela que assinou Sim. foi ela que, que reivindicou foi ela que, olha, ela deu sangue pelo nosso país, foi. ela era amada amada, amada pelos escravos amada. amada pelos negros amavam ela, diz que o quando ela chorou, o Brasil inteiro ficou de luto, o Brasil apoiava ela, porque Sim. sabia o que o Dom Pedro fazia, né? Com a, sim, com a sim. Domitila, sim. e que ele expunha muito ela, e ela se sentiu muito humilhada. Eu li as cartas dela para a irmã dela, que era a casa Porra, do Napoleão. Né? do sofrimento dela, de tudo que ela passou, não foi brincadeira e ela não foi reverenciada. Não. Ela tem que ser reverenciada porque foi uma mulher maravilhosa que deu sangue para um país que ela nunca não conhecia. Não conhecia. Ela Isso. foi educada para ser uma estadista Sim. e ela foi. E ela tinha e ela chorava de saudade do, daqui do Chongqing. Chorava Sim. e ela quando ela saiu daqui ela nunca mais voltou.
0: Nunca mais é. Que coisa, Nunca linda, né? Nunca mais voltou. A gente, é, a humanidade, uma assim
1: maravilhosa.
0: maravilhosa. A humanidade depende de grandes mulheres. A gente precisa de grandes mulheres. Não adianta.
1: A mulher, a mulher faz o homem, falando. Metade faço. da humanidade é mulher e metade da humanidade fez o homem. É. Então não tem como
0: é se você começar já a educar esses, essa criança, esse menino, ele vai ser um grande homem, vai ser um homem sem preconceito. As mulheres têm esse poder, dá o tom da casa, o tom do casamento. São...
1: É, Paulino, o que você está falando é uma verdade tão grande. Eu acho que o machismo, ele, ele essencialmente, ele sai da mulher. Justamente Sim. por educar o homem. É. A minha sogra, que é Yares Yaris Cordês, ela é uma das, das feministas mais antigas do é. Brasil. Eu acho que até por isso que eu sou casada, com
2: maria
1: é É? Olha, olha que coisa boa assim, que ela fez, que obra. Faz as coisas junto comigo. Ele não tem essa coisa assim de aquele macho que fica sendo tá, deitado no sofá, jogando as, a roupa aí pelo chão, sabe essa coisa? Eu acho uma, Isso uma coisa... Isso, meu Deus do céu. Isso chega a ser é falta um negócio, de... Isso é falta de educação. Falta é. de educação, de origem, de é. berço, é. sei lá.
0: A gente tem uma audiência assim, que a gente tem umas pesquisas de quase 70% feminina nossa audiência.
1: Ai, que demais! É. Mulherada! Mulherada! É. Muito, estamos juntas. Eu nunca
0: lembro disso, porque a gente não presta atenção, a gente fala para todo mundo, mas eu acho que as mulheres têm um poder na mão, qualquer, qualquer mulher que tem uma criança, que está criando uma criança, né? não precisa ser a mãe, pode ser a avó, a mãe, a tia, o Brasil é feito de, é. de mulheres, de famílias lideradas por mulheres, né? as mulheres que sustentam grande parte das oh. famílias então assim gente vamos começar com a criança vamos começar educando direitinho sabe
1: Ainda mais aqui na Europa ou oh, nossa Paulina é não aqui na Europa todo mundo faz tudo sim se você é nobre aqui tem essas coisas né que é o reino da Áustria né reino da Áustria se levanta a pedra tem um príncipe mas você fala você assim, acha que o príncipe fica assim numa bolha né? não <risos> todo mundo trabalha todo mundo arruma suas coisas Exato. todo mundo é, é, é eu, eu gosto disso porque as pessoas são o pé no chão por mais que elas tenham dinheiro por mais que ela, Claro que tem as coisas ruins, tá, gente? Eu não tô falando, assim, que aqui é bom ou lá, eu não tô não. dizendo isso, não. Mas nesse ponto que você tá tocando, aqui não tem, não. Aqui a é mulher austríaca, eu acho que é até demais, sabia? Ela conquistou, assim, um espaço dentro disso, de, do respeito. Imagina, você não, não vem que não tem fazendo fazer um negócio de machismo aqui. Sim. Não existe isso, não.
0: Tá certo. Tá. Vamos fazer um intervalinho e escutar essa linda voz da Daniela Procop
3: Cominciavo a volare nel cielo infinito Vo alto del sole da ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me.
0: em um breve intervalo, e voltamos já já.
4: Prazer em conhecer Design e Decoração, com Paulo Brites. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. O quarto é um dos ambientes da casa que é mais reservado e mais íntimo. É onde a gente relaxa, descansa para acalmar do estresse do dia a dia. Por isso... Na hora de decorar, tenha como prioridade o conforto, bem-estar e harmonia entre as cores, mobiliários e objetos que você vai utilizar na decoração. As cores e tons neutros são os escolhidos pela maioria das pessoas que preferem o branco, o cinza e o bege e para esquentar o ambiente usam roupas de cama, almofadas e objetos com cores mais vibrantes. A vantagem disso é que se você enjoar, pode trocá-los mais facilmente do que a cor da parede. Mas não há regras. Se você gosta de uma cor mais ousada, fique à vontade. Mas lembrando que tons mais vibrantes deixam o cérebro mais ativo e isso pode atrapalhar o começo do sono. A iluminação do quarto é um ponto importante. Ao mesmo tempo em que se deve ter uma boa iluminação para um eventual trabalho, deve poder ser relaxante na hora do descanso. Portanto, devemos mesclar vários pontos e focos sendo uma luz alta no centro e a baixa em arandelas e abajures, para podermos diversificar a intensidade na medida certa para a necessidade do morador. A cama é geralmente o maior móvel do quarto, e a cabeceira é a grande responsável por tornar o ambiente mais acolhedor. Há infinitas possibilidades de você montar uma cabeceira de cama. Pode ser estofada, de tecido, couro... Madeira, ripada, lisa, com cor forte ou suave, combinando ou não com as cores das paredes. E pode ser até mesmo um simples desenho ou papel de parede, delimitando o espaço da cama e valorizando o lugar. Enfim, use e abuse de sua criatividade. E complementando a cabeceira e cama, temos as mesinhas laterais, redondas, quadradas ou retangulares, e que não necessariamente precisam ser mesinhas. Aí de novo vem a criatividade, com gaveteiros ou mesmo usando banquinhos, cadeiras, tudo é válido desde que combine com seu estilo e que o conjunto tenha uma harmonia. Sempre lembrando que o que deve prevalecer é o bom senso. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá! Prazer em Conhecer. Design e Decoração, com Paulo Brites.
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo a cantora Daniela Procópio. Dani, fala uma coisa, o que você está fazendo neste momento? Você está tá conseguindo trabalhar com essa pandemia, editar?
1: Mais de o quê? Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, eu não estou te falando que eu estou produzindo três CDs, três mas CDs. mentira, e três cê... CDs, acabei de filmar, não, agora você não tem noção do que, que eu aprontei, hum. há três semanas atrás, vou te mandar uma foto, é. meninas, meninas do nosso Brasil que é. me estão nos ouvindo, mas eu até um amigo o meu aqui, o Ailton, que ele faz aqueles shows de carnaval, daquelas mulatas, então ele tem cada figurino, Sim. que você não tem noção, eu cheguei na casa dele, eu falei, Ailton, eu quero gravar, e tem um outro amigo meu, que, que é meu fã, que fez FAP também, Sim. que quer fazer o clipe de, de Copacabana, porque ano passado eu também, é, eu, Paulino, eu desde dezembro até hoje... No dia 2 de abril, eu vou fazer meu nono lançamento. Paulinho, eu nunca fiz um lançamento na minha vida. De dezembro pra cá, eu já fiz nove.
0: Que bárbaro. Então,
1: quando eu tô falando pra, quando eu tô falando pra você que eu tô exaustria porque aqui na Áustria a gente fica... Você não fica cansado, você fica exaustro É porque é do coração. Eu tenho que aprender. Ao mesmo tempo que eu tô fazendo o curso com a Aline, que eu te falei, eu tô fazendo outro curso de, também de marketing. Agora, graças a Deus, terminou. Porque eu não tô dando conta de dormir. É, eu sim. trabalho... Sei lá, eu trabalho... Uma... 17 horas por dia, hoje. Então, assim, aí a gente. Aí eu me vesti. Eu achei o Ailton. Falei, Ailton, pelo amor de Deus, eu sei que eu aí tu me mandou o site dele, aí tu me mandou o um site não sei. aí fui ver cada roupa bonita, cada costume lindo eu não vou precisar que essas mulatas assim maravilhosas, eu falei, não é isso que eu quero aí ele me mostrou uma, uma fantasia de Carmen Miranda, eu falei, mas é essa mas eu botei essa fantasia de Carmen Miranda, essa roupa, costume sei lá como é que foi, figurino, figurino Figurinho. botei o figurino de Carmen Miranda, a gente foi filmar é. na escada do Dom Brum, eu de Carmen Miranda mas o povo parava e achava, falava, bom ok, parava, tirava foto eu falava assim, hashtag daquela Procópia. <risos> Juntou gente aqui na porta pra ver. Olha, foi uma confusão. E eu vestida de Carmen Miranda, que não é assim, é, uma, é um figurino de uma saia, tava com, eu peguei uma fantasia, eu tinha um corpete de Helena de Troia, Nossa. que era todo dourado ficou lindo com a saia, ficou, olha, ficou lindo. Porque eu, eu quero valorizar o Brasil, gente. Eu falei, eu vou, eu vou ficar aqui, de Carmen Miranda, em frente ao Chumbrum, que é verde e amarelo. É -amarelo. Que é, o, por acaso, é verde e amarelo por causa da nossa bandeira. A nossa bandeira é verde e amarela, gente. Não é por causa das matas do Brasil, é. não. É por causa do Habsburgo, é, é por causa aqui da... da das, é, eu, eu não queria é, dissolver o sonho de ninguém, mas a verdade é essa, é. né? Você sabe que eu tô falando. É verdade. Então eu falei, eu vou valorizar o Brasil, porque eu amo tanto esse país, gente. Eu amo tanto essa cultura, sabe, a gente tem uma cultura tão absurdamente rica, que eu não, eu não me conformo do que a gente não, não tem mais esse acesso, sabe, essa coisa assim, eu entrei num bate-papo outro dia no, nesse, nesse aplicativo Club House, Club House, Sim. e eu tava um pessoal cantando, tinha uma moçada, uma meninada assim, de 20 anos, cantando super bem, o Paulinho, ele só cantava música em inglês, Paulinho, tudo hum. brasileiro, mas cadê a nossa música? Cadê a nossa... Cadê? Cadê a nossa... Cadê do Lobo, Chico Buarque? Cadê? Eu não tô discutindo... Eu tô falando da arte, Sim. da educação, tô falando da, da beleza, da poesia, das músicas, sabe? Sim. É isso, só isso. Hermétodo, meu Deus do céu, Toninho Horta, mas eu tô, agora eu tô sendo muito, muito específica, mas qualquer um desses é, que as é pessoas têm ótimo. que escolher. E a menina de 20 anos de idade, só cantando em inglês. É. Botei lá uma Carmen Miranda na cabeça. <risos> Paulino. fui para aquela escada do Chombrum, eu falei com o menino filma, porque eu quero saber é Brasil, na veia, gritava pro povo, menos um grau, menos um grau, eu não percebi eu só percebi, que depois o meu marido me contou, que o meu marido estava me ajudando quando a minha mão começou a ficar roxa e ela não, a minha mão roxa, eu falei, por que que minha mão tá, eu fui tirar um bracelete eu não conseguia tirar, porque eu comecei a perder o movimento, é porque tava
3: menos um,
0: nossa senhora você estava falando da qualidade... A gente fica muito triste... A gente não quer ser... Ser antigo... Dizer que antigamente era melhor ou pior... Mas... A gente não quer falar... Mas, a gente, essa, essa nova geração tá tão superficial, tá tão sem conteúdo, tão sem profundidade. No mundo todo, não é só no Brasil.
1: Mimimi! Mimimi! É uma geração. É uma geração.
0: É uma geração que aprendeu que acha que ativismo é entrar na internet e escrever. Mas não faz nada. Não, não... É. Aí escreve, 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 escreve. Mas ninguém pensa como fazer. E...
1: Agora, Paulino, sabe uma coisa que é triste? Hoje eu fiz que é o seguinte por exemplo, hoje eu fui fazer minhas unhas eu fui à manicure. Você, a manicure, pra você ir a manicure pra você fazer qualquer serviço você tem que ter um teste negativo de covid, então ficou todo mundo maluco aqui porque você não pode fazer mais nada e daqui a duas semanas, eu tô falando isso gente, pra, pra quem tá me ouvindo do fundo do meu coração, porque eu já chorei tanto com essa história de quarentena eu falei, não é, gente, aí eu, eu caí em mim e falei, mas meu Deus, a gente tá passando por uma quarentena aqui, que é três vezes mais dura do que a que vocês estão passando eu não tô discutindo o número de mortes Sim. Nem leito, não é Sim. isso não Eu estou discutindo a, a, a limitação de li, liberdade Sim. De você estar tá aqui Paulino, a gente está desde o ano passado Nós estamos com todos os bares, restaurantes e cafés fechados Desde o ano passado, Nossa, você sabe? daqui Na, na quinta-feira, que eu estou contando isso para vocês Para vocês ficarem um pouco mais relaxados Não só você, mas quem está ouvindo a gente Para vocês se acalmarem Porque eu sei, eu sou brasileiro brasileira, eu sei que quando uma pessoa fala que você não pode abraçar, não pode beijar, não pode ir para algum lugar, não pode festejar, a gente fica maluco, porque isso é, é, é a nossa vida, é, 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 é a nossa, o nosso coração. O brasileiro é coração, sabe? É. Então assim, calma gente, calma, vai dar tudo certo. Tem algumas coisas que a gente tem que aceitar, é só para vocês se acalmarem. Aí o que, que acontece? Fui fazer o meu teste do Covid aqui mesmo, no showroom. Sim. Num lugar que chama Orangerie, que é, vem de laranja, Sim. que é onde tinham as laranjas que eles plantavam e que era onde eram feitos os concertos de música. Ah. O Paulinho, cheguei lá, Paulina, a segunda vez já. Tá todo mundo vestido de, daquele uniforme branco, mas não é um uniforme branco de enfermeira, não. É aquele uniforme branco que a gente viu do chinês. A primeira vez que, Sim. que, que quando nasceu lá o Sim, vírus, parece um astronauta. Exatamente, é. eu ia falar isso agora Parece um astronauta, o cara de óculos De, de espelho, é. sei lá do que Com capuz é. Mas aquilo, eu chorei tanto, eu saí dali eu chorando Porque, Paulina aquilo ali era uma Era uma área de conceito Paulino Então isso é uma coisa que mexe muito com as estruturas mexe. Da gente, entende? Eu tô entendendo o que, o que vocês estão passando A gente aqui, olha é, é. Vou, vou te falar, ano passado, começo do ano Quando fechou tudo, lockdown Isso aqui parecia guerra É, parece Parecia guerra, porque era tudo, tudo em silêncio. Tudo. Áustria, gente, não é Brasil, não. A Áustria. Aqui o povo pega pesado. Em março do ano passado, a gente descobriu um câncer no meu marido. Então, nisso, Paulino, você não tem noção do que é passar um lockdown desse em Alemão, na Áustria. Você fazer quimioterapia, você fazer uma baita de uma operação, UTI, eu não podia visitar meu marido, porque não se pode entrar nos hospitais. Não, não pode. Você não tem noção do que eu passei. Gente, quem tá me ouvindo é o seguinte, segura, porque pode ser muito pior. Pode ser
0: muito pior. É tá isso. tudo
1: bem, ele tá ótimo, ele tá ótimo. Tá tudo bem, tá curado, eu tô contando isso, porque eu acho que a gente tem que dividir as coisas num momento como esse. Quero cantar para vocês, eu só quero o seguinte, dizer que vai ficar tudo bem cantar e passar música de qualidade brasileira pra gente se dar o valor e a gente lidar com isso da melhor maneira que a gente conseguir. Só isso.
0: Então vamos ouvir você cantar mais um pouquinho, a gente volta já já com Daniela roco. O Contamos com o prazer em conhecê-lo, hoje recebendo a cantora Daniela Procura. Olha, Daniela, foi muito bacana você ter falado sobre isso, sobre o seu problema, porque o Brasil está num momento, a gente está com muito alarmantes, e as pessoas, é, a gente é brasileiro, brasileiro sempre um pouquinho mais, mais relaxado, né? A gente sempre acha que não vai acontecer nada, que não vai... Ah, põe o cinto, ah, não precisa, não vai acontecer. A gente é um pouquinho irresponsável nesse sentido. Então as pessoas não estão respeitando o isolamento, nós estamos precisando neste momento. Os números que a gente Mas tem. Muito... Os números que a gente tem são muito graves e as pessoas não estão. No, no ano passado as pessoas respeitaram mais o isolamento e agora nem com, com feriados obrigatórios, com uma série de medidas, as pessoas não estão respeitando esse isolamento que aí na Europa, como você falou, na Áustria tudo é muito sério aí, deve ser muito pior. E não estão com. Os números, Tão graves como nós estamos aqui A gente precisa de um pouco de empatia E como você falou se, eu, se hoje é difícil Eu ficar em casa, me isolar Tem coisas muito piores Tem gente que tem que fazer tratamento médico Como você falou No meio de uma pandemia Temos uma série de dificuldades Então eu achei muito bacana você contar isso pra gente Porque quem ouve falar Uma moça cantando tão lindamente Acha que você canta porque você não tem problema nenhum Vocês
1: não tem a gente canta pro trabalho, a gente, a alma da gente agora, olha, e, e canta, né? porque não tem mais o que fazer é não, ah, tá com a vida feita, não, gente se eu tivesse com a vida feita, eu não estaria trabalhando agora, feito uma maluca e também trabalho por paixão, por mas eu trabalho por vocês também, eu trabalho pra vocês entenderem que se dar o valor, é a melhor coisa que você pode fazer pra Sim. você, por você pela sua família, pelos seus filhos é, é explicar o que é a cultura do Brasil,
2: sabe?
1: Entendeu a, a riqueza e não Sair cantando música americana americano, gente. Que Entendi. vergonha é essa,
0: Dani? Uma das perguntas. Adoro, eu
1: adoro, ó, Eu adoro. É. Comecei a cantar ouvindo Chacacan. Eu adoro. Eu comecei a cantar ouvindo música americana, Michael Jackson e tal, mas eu, eu nunca esqueci quem eu era. Porque Por isso que eu sou o que eu sou hoje. Uhum. Isso é o pilar da nossa vida. É, é o nosso amor próprio. É quem a gente é, é de onde a gente veio. E não é assim que você falou de família, não. É, não importa a origem da gente. É a nossa educação, é, são os nossos princípios, são os nossos valores. E é isso que a gente tem que se basear.
0: É verdade. O importante não é a nossa origem, é a nossa essência, né?
1: É isso mesmo. É, é isso que eu quis dizer.
0: Dani, eu costumo perguntar para os nossos convidados, no finalzinho, a gente está chegando ao final da entrevista, infelizmente, que está tão gostoso. Mas pergunta aos nossos convidados se você já recebeu algum milagre. Você acha que essas, essa doença, tudo isso que você passou com o seu marido, você acha que recebeu um milagre?
1: O meu milagre é a minha voz. Sim. O meu milagre é a minha voz. A minha voz me salvou. Eu sou o um milagre. É. Eu sou um sou mesmo. Que lindo. Eu acho eu, eu sou, é, eu sou assim. Porque era para eu ser uma outra pessoa, era para eu ser uma outra coisa. E se eu fosse essa outra coisa, que todo mundo, que as pessoas, ou que o ambiente que eu, que eu estava e que eu vivia, eu, eu ia ser uma meba, sabe? Eu, eu não ia ser ninguém é uma pessoa infeliz.
0: infeliz.
1: Eu não ia estar me expressando, eu não ia estar fazendo ninguém feliz, eu não ia eu não ia estar tocando a vida da, das outras pessoas e eu vim para isso, né? A gente não, a gente não é daqui, a gente está aqui. Você é. tem, você você é um ser estelar, você é um ser de luz é. que está encarnado num corpo humano. E, você, e no momento que a gente está vivendo o momento que a gente está vivendo é tão absurdo que a gente tem que ter a consciência de que nós, nós temos que ter a consciência que nós somos seres divinos na Terra é. Que nós somos o nosso próprio milagre E que nós somos os nossos próprios salvadores Não vai vir ninguém nos salvar Nós é, é que vamos nos salvar Porque nós somos a centelha dele é Nós somos fractais da fonte Nós somos os nossos salvadores Que nós tanto, tanto esperamos A gente só não sabe disso nós temos um poder e uma força de fé, uma força de transformar, autotransformação, de transformar a vida das pessoas, inacreditável. Por isso que o amor próprio é tão importante. Não importa de que religião você seja, qual a sua crença, a gente não está nem entrando nisso. Não. A gente está entrando no assunto de que nós somos seres estelares, seres divinos. E que a gente tem a centelha de, de, de Jesus, Divino. de Deus, de, de Maria, não importa, não importa quem qual o nome que vocês deem, a gente tem isso dentro da gente, e somos nós que vamos nos salvar. Só que a gente vai fazer isso quando a gente conhece a ti mesmo.
0: É isso mesmo. É, a gente conhece
1: tem, a ti mesmo. Somos
0: todos um pedacinho de Deus, né?
1: Amém, Amém, Amém. É isso mesmo, é todo, o que a gente é.
0: Todos fomos feitos a imagem e semelhança, quer dizer, todo mundo tem a sua centelha divina. Isso é que nos faz divinos e humanos ao mesmo tempo, né?
1: Exatamente. Se todo mundo elevar a frequência, porque tudo, a gente ouve tanta porcaria por aí, tanta, é, né? É. O que a gente ouve, a mensagem subliminar do que a gente ouve é tenha medo, né? Tenha é. medo, tenha medo. Você está dominado. Não. Se você parar e escolher o que você ouve, escolher as palavras, o que você fala, o que você come, o que você pensa, você já vai começando a fazer um detox. É entende? Quem gosta de São Miguel Arcanjo, tem uma limpeza de São Miguel Arcanjo que é linda, que fala disso, né que purifica as pessoas, eu acho que a gente tem que se purificar é porque a gente está cheio de lixo lixo emocional é lixo é, das, das, das televisões né, lixo dos mídias, não, é lixo musical, não e, e gente outra coisa. agora é tempo
0: e principalmente de... a gente está pegando muito lixo nas redes sociais muitas fakes muitas bobagens né, David?
1: nossa a, gente, a terceira guerra mundial que a gente está vivendo agora é a guerra da da fake news né fake. e ela então, entra mundo, na casa então da gente. não passa para frente não, não passa para frente você não sabe se não tem uma fonte que você tem olha você sabe que isso é real não passa para frente, notícia ruim não passa para frente porque não dá sorte falei, não dá sorte não é bom, fica quieto, vai ouvir um livro vai meditar sai de ficar ouvindo o jornal é só para te assustar, é um programa é uma agenda, é uma agenda. Então, olha, entra em contato com o teu ser, é. reza, faz uma oração, faz uma meditação, junta com a tua família. É. Gente, é tão mais gostoso fazer isso é do verdade. que falar mal dos outros. É, é tão cafona, é tão é. de quinta categoria, é. gente é. que ser. A pessoa pode estar arrumada, linda, maravilhosa, e, e senta e fala mal dos outros. Isso é uma coisa pra mim que não tem condição, pode. Não, não dá.
0: Fica muito feio. E vamos fazer um pouco e pensar um pouco no nosso próximo, né, Daniel? Ela. Quando a gente está ocupado muito? fazendo bem para alguém,
3: muito. Né?
0: A, gente, a vida da é. gente melhora quando a gente tenta melhorar do outro, né?
1: Ah, é maravilhoso. É maravilhoso. As pessoas falam tanto em poder, elas querem tanto poder. É. Quer poder maior do que você ajudar uma pessoa? É verdade.
3: Brasil, meu Brasil brasileiro meu bolacho isoleiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que dá bandoleiro que faz linda, o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor.
0: Sua participação Olha, Foi um prazer enorme ouvir as tuas canções E a tua lição de vida Você é uma cantora excepcional Uma brasileira exemplar Gostaria muito que o Brasil te conhecesse mais Já é conhecida mas eu queria que o Brasil soubesse tudo que você está fazendo de bom aí fora pelo nosso país. E espero vê-la aqui assim que passar essa pandemia eu quero vê-la cantar pessoalmente.
1: Paulino, olha, essa é a minha missão. Eu quero mesmo que vocês conheçam minha música porque eu faço com todo carinho. É uma música de alta qualidade, eu me especifiquei nisso, é uma música brasileira, eu canto em seis línguas, eu não canto só em português, mas sempre tem uma pitada brasileira, sempre tem uma um groove gostoso que remete ao meu país, ao nosso país maravilhoso, que é a coisa mais linda que a gente tem, que é a nossa cultura a nossa música, o nosso coração, o mundo inteiro. Gente, eu tô aqui, eu moro aqui, eu não tô falando de, da boca para fora para seduzir ninguém. O mundo é apaixonado pelo Brasil, Paulino. É você fala que você é brasileiro, o cara que mais carrancudo do mundo ele abre um sorriso, é Paulino. Então, é, que só, só a gente mesmo para não dar o valor para uma coisa tão linda que é ser brasileiro, que é amar nossa cultura, pelo amor de Deus então, por favor, gostaria muito que vocês que estão estão nos ouvindo aqui, entrassem agora no Spotify as minhas músicas estão todas nas plataformas digitais daqui a pouco eu, eu estarei lançando single por single dos meus dois discos originais, que, que já foram lançados, mas eu tirei da Europa, eu tirei do Brasil e trouxe para Europa eu vou lançar Quase Lenda que é uma parceria do Nil e do Luiz Mauro Viana, que eu canto com um Carlinhos Brown maravilhoso, é um é uma música que é uma ode ao descobrimento do Brasil, uma opereta tupiniquim, e ela conta como o Brasil foi descoberto, essa música é uma obra-prima, vocês vão ficar malucos, eu adoro ela.
0: Que bom, muito, muito obrigado. obrigada. Obrigado, Daniela, um forte abraço, sucesso, que Deus te abençoe nessa, nessa jornada tão importante que você abraçou. Um beijo grande.
1: Amém! A todos nós, Paulino, um beijo obrigado. pra você, tudo de bom, viu? Muita luz.
0: Obrigado, tchau, tchau. Chegamos ao final do prazer em conhecê-lo de hoje. A nossa proposta foi cumprida. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E aguardo a todos no próximo sábado, às 7h30 da manhã, se Deus quiser.